0: Ok, então é isto. Uh, Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da Conversa Bancada. Neste episódio convidamos o técnico Ricardo Marcel, uh, terminou o seu curso de técnico laboratorial em 2000. Uh, cinco anos depois foi convidado para docente de, dessa mesma universidade, a Universidade de, de Lisboa. Um, e é... 2009, concluiu-me uh, a sua licenciatura. Apresentemente uh, é assistente uh, convidado, Negas Mis, é assistente hum. <risos> também na, na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e, e começou um projeto há alguns meses, começou a trabalhar na, na DMT uh, no Cassan. Uh, espero que gostem de, de mais um episódio do vosso podcast e vamos então passar ao episódio do Ricardo Marcelo.
1: Pelo convite, um, foi uma boa surpresa. Vou aproveitar para estar um pouquinho aqui à conversa com vocês. Um, o que é que me levou à prótese? Uh, bom, quase todos os dias eu era o autocarro ou era o barco, um, de grosso modo, que eu vivi a Almada. Uh, mas pronto, mais do que isso, eu penso que um pouco uh, à imagem de se calhar de muitos de nós. Um, eu a terminar o 12º ano não fazia a mínima ideia o que é que era um curso de prótese, o que é que era a profissão nem tão pouco tinha conhecimento de tal área de formação e estava longe de imaginar que isso poderia ser um, um caminho um, eu tive um percalço ali no 12º ano nunca fui assim um aluno muito dedicado um, chumbei uma disciplina, na altura um, fui repetir à noite disciplina de química, essa maravilhosa disciplina de química e comecei a trabalhar no café, a apanhar uns trocos, em part-time, e, e um dia o meu pai uh, chegou a casa com um recorte de jornal, com um anúncio, uh, precisamente para, para a candidatura para o curso técnico-profissional, técnico-laboratorial para da, da Faculdade de de Lisboa. E cada data era um curso de formação profissional, portanto isto estávamos em 1995, uh, coisa que o valha. Um, e um, era um curso técnico-profissional em que o acesso era um acesso interno, portanto não, não havia um concurso nacional, como é óbvio, não sendo sequer um curso superior, uma licenciatura ou o que quer que fosse e um, e dessa maneira a forma de, de, de eles publicitarem o acesso uh, e das pessoas serem informadas era através do, de alguns anúncios de jornal. Esse anúncio se não estou em erro foi dado ao meu pai por uma prima, uma prima minha uh, e um, e pronto, ele levou isso e disse, olha, teu privaculado me mandou isto, uh, vê lá, se tivesse interesse e tal. E eu estava ainda a acabar o 12º ano, à noite, nessa, nessa disciplina de química que me faltava concluir, e fiquei aquilo com um pouquinho na, na retina. Uh, o que é certo é que esse ano letivo passou, fiz o que tinha a fazer na, na, na disciplina que faltava, e, e comecei a tirar a carta de condição, e entretanto lembrei-me do curso de prótese, e pensei, pá, vou concorrer, tribunais, de ali do verão, obviamente, uh, o secundário, e em setembro as inscrições estavam abertas e eu fui-me inscrever um, para o curso, inscrevi me e percebi que havia um sem número de provas a fazer, um, na, antiga, na antiga secundária da, da cidade universitária, e, e pronto, uma prova de desenho, uma prova de português, etc. E passando essa fase que passei, que não correu mal, fui fazer as provas práticas, e, e foi talvez o meu primeiro choque, Uh, para com a profissão, porque à data as provas práticas eram encerar um dente uh, pronto, ah, aqui um pronório engraçado, uh, digo eu no sentido que uh, tínhamos um amigo, uma amiga em comum eu e o Nuno Leal e então conhecemos-nos à data porque ele também se tinha inscrito nesse ano e ele deu-me play, ele já tinha carro ou ainda não e fomos os dois fazer a, a, isto em 96 entre setembro e outubro mais ou menos de 96, terá sido por aí aproximadamente, um, fomos os dois fazer a prova prática. Um, portanto, tínhamos uma amiga em comum uh, que nos apresentou e, e, e lá fomos os dois. E eu fiquei sentado ao lado dele nessa prova prática a encerar um dente, coisa que ele uh, já dominava e, e eu uh, não, de forma nenhuma. Portanto, aquilo foi uma surpresa para mim, foi um bocado um choque Uh, explicaram-nos ali muito rapidamente, com o pingador, aquecia-se e tal, com a chama, o big de Bunsen, e vamos à cera, trazemos uma cotinha e vamos modelar um dente. E, claro, eu não faço ideia o que fiz, uh, dente seguramente não fiz. olha para o trabalho do Leal, achei deslumbrante, estivesse ou não, mas achei deslumbrante. E, e pronto, e depois houve, sendo um curso profissional, havia um trajeto todo ali ligado ao, ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social, ou fosse qual fosse o nome a data, um, e houve uma, uns testes psicotécnicos uh, que foram feitos no Instituto aliás, no, sim, no Instituto de Formação Profissional ou no Instituto de emprego, que ok? não me recordo bem à data um, e uma entrevista com, com uma psicóloga que não correu muito bem e, e depois entrevista com o coordenador do curso uh, à data o, o professor João Paulo Martins e pronto e eu não entrei, basicamente nessa fase de seleção eu não entrei, o curso ia iniciar em janeiro de 97, 1997, até porque à data os cursos eram todos uh, coincidentes com o ano civil e não com o ano escolar convencional, eram uh, coincidentes com o ano civil e funcionavam de janeiro uh, a dezembro. Eu não entrei, uh, fiquei como sabe, segundo ou terceiro uh, suplente, se não estou em erro, e, e pronto, e foi assim um pouquinho, um, 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 não digo uma decepção, mas um, um entristecer, digamos, de, de processo uh, em relação àquilo. Eu sempre tive, durante o secundário, alguma pretensão para os cursos da área de saúde, eu pensava um bocadinho em enfermagem, fisioterapia, mas nunca tive uh, notas, por um, sempre de de cada data eram notas uh, bem altas e eu não tinha médias para entrar, portanto, nem nunca sequer tentei concorrer ao ensino superior na perspectiva de saber que não ia entrar não ia tentar concorrer a um curso que, que não gostasse, só porque talvez pudesse entrar. esse eu gostava, não tinha notas para entrar, uh, nem sequer concorri. Então fiquei aqui um pouco um pouco meio que a flutuar na indecisão, uh, mantive-me a trabalhar nesse café, a uh, juntar o um dinheirinho, e um, cerca de dois meses depois, penso eu, talvez fevereiro, março já de 97, recebi uma carta da Faculdade Nacional de Dentária, a convidar me para me matricular no próximo curso de prótese que ia iniciar uh, em setembro portanto foi o primeiro curso profissional na altura um, a alinhar-se com o ano escolar um, e eles já não queriam retirar a fase de, de candidatura, o processo de escolha de candidatos então basicamente convidaram uh, os melhores suplentes, digamos assim os melhores últimos <risos> a não entrarem e convidaram a, a, a em escrever na em matricular a, a, a minha turma éramos 14, éramos poucos, e éramos os renegados, digamos assim. E, e pronto, e comecei em 97, então, em setembro, um, a formação. Um, depois do primeiro choque do, do, do encerramento, uh, ali por comparação com o trabalho do Leal, um, houve outros choques, obviamente. Eu não tinha a mínima noção do que, é que era a profissão. Uh, trabalhar com metais, com acrílicos, fazer fundições... Uh, Pá, cozer cerâmica não fazia a mínima ideia, gesses, não, não tinha nada, a noção que era algo tão técnico, um, com processos uh, uh, basicamente industriais, ainda com uma escala uh, reduzida, mas com processos uh, intimamente ligados à indústria, e um, o que me fascinava, e o que me despertava muita curiosidade, um pouquinho aquela, uh, aquela genética talvez da rapazola, mas mas que me assustavam também, porque, porque eu sentia que era algo difícil de dominar e, e com muita coisa por entender, alguns conceitos, que tudo somado me hum, punham em sentido, mas também que me desafiavam muito e me faziam querer uh, aprender e, e explorar um pouquinho todo aquele universo. <coughs> e, e pronto, e depois o curso foi acho que correu bem, fui progredindo, uh, nunca, nunca fui uma pessoa que me destacasse, penso eu, Uh, talvez pela vontade sim, uh, sei que no segundo ano, ainda mais para o final do segundo ano estive a trabalhar uh, em part-time, digamos assim, num, com um colega nosso, com o Paulo Borges, que na altura estava num consultório numa clínica, ali na, na, na 5 de outubro, e que, um, e que precisava de vez em quando que alguém lá fosse fazer umas moldeiras uns blocos de oclusão, e, e então eu quase todos os dias, no final do dia ou à meia da tarde, de, de aulas, e à cabine telefónica da faculdade, porque na altura eu não tinha telemóvel e poucos éramos os que tínhamos, e ligava para a clínica, pedia para chamar, e falava com ele e perguntava se ele tinha alguma coisa, que precisava de mim, e ele dizia, olha, hoje não preciso, ou preciso, pronto, e pagava-me à hora, basicamente, para eu ir lá, ia lá às vezes uma, às vezes duas vezes por semana, fazer umas moldeiras nos blocos pronto, isto durante o meu segundo ano de curso, e depois chegando ao estágio, um, ao terceiro ano, uh, pronto, já no estágio integrado uh, na faculdade, um, a, a trabalhar na faculdade e depois mais tarde também no estágio, estágio externo. Mas durante esse ano fui trabalhando também ao final do dia uh, na clínica, no laboratório uh, acessório, digamos assim, de apoio à clínica do Monumental, uh, basicamente a fazer mais do mesmo, algumas provisórias eventualmente mais moldeiras, blocos de oclusão e, e modelos de estudo, muitos melhores de estudo. Tinha um colega de curso que estava lá a trabalhar e, e acabou por, por, através dele, através do Bruno Valadas, surgir essa, essa oportunidade de eu ir para lá também e fazer umas horas ao final do dia. Chegava lá às 5, 6 da tarde, ia lá às 8, 9 da noite, pronto. Ah, tudo isto contribuiu, obviamente, para para já para me sentir um pouquinho uh, a, a entrar na profissão e pese embora o, o que eu fizer o que eu ia fazendo era muito rudimentar e muito muito preliminar na nossa na nossa na nossa área na nossa, na nossa profissão mas dava me uma sensação de, de, de achievement né de, de concretização uh, de conseguir estar a fazer e estar a agarrar a profissão de alguma forma ainda que consciente que era algo muito básico mas uh, mas foi muito positivo pronto e criou-me também alguma percepção Uh, e pronto, isto já mais na, neste ano de perceber que aquilo que o mercado de trabalho espera de nós não é aquilo que a, que a formação que a faculdade nos, nos, nos consegue preparar para, pronto, e acho que cada vez mais essa é também uma, uma diferença que se, vai, que se vai agravando digamos assim, face à realidade do que é o mercado de trabalho e aquilo que é a formação hoje em dia, ou os contornos que ela, que ela permite ser e pronto, e depois terminei o curso, e aliás, fiz o estágio externo do curso uh, no laboratório, uh, à data do, do professor João Paulo Martins, uh, e fiquei lá a trabalhar. Portanto, o laboratório uh, é ProFix, onde eu estive uh, durante 22 anos. Fiz lá o estágio, então, da faculdade, e, um, e pronto, e fiquei lá a trabalhar. Aliás, o, o laboratório, eu fui para lá pela mão dele, pelo convite dele, digamos assim, para, para estagiar lá. E, e o laboratório à data era dele e da, e da Ana Guerreiro e eles eram sócios e, e pronto, eu fiquei lá a trabalhar e, e foi onde basicamente aprendi muito, onde foram dadas as, as oportunidades de, de aprender, onde deram-me tempo de aprender e muitos, alguns respanetes também, como faz parte, e, <risos> e, e pronto, e onde, foi, e onde acho que consegui aos poucos construir uma... Uma percepção melhor do que, é que era a profissão e, e daquilo que tinha que esgravatar e batalhar para, para conseguir alguma coisa. Pronto. Depois, mais tarde, até um, o João Paulo decidiu sair da, da, da sociedade, portanto, da, do laboratório, e eu mantive-me a trabalhar na, portanto, no laboratório com, com a Ana Guerreiro e, e pronto, e foi onde estive até, até, até este ano, portanto, até este ano, até 2022. em que depois começaram a aparecer aqui uns uns novos desafios e, pronto, e já posso falar também deles uh, daqui a pouquinho uh, depois em 2005 já o João Paulo tinha saído da, da Profixa e, e convidou-me para ir um, para a faculdade pronto em que uh, a ideia era ir ajudar na disciplina de Morfologia, uh, ajudar a professora Catarina Martins uh, na teórica, em que basicamente ela fazia tudo e eu dizia pouco ou nada, uh, mas pronto, mas comecei um pouquinho aí o trajeto de perceber Sim. que é que era dar aulas um, e, e também nas práticas com, com o Manuel Guerreiro e à data também com a, com a professora Silvia Garrido e pronto, tinham, to tinham todos sido meus professores há uns anos atrás um, na formação e, e pronto, e, e agora estava ali com o paradigma de tentar ajudar e, e ser também contribuir também para, para, para isso e ser professor. Óbvio que andei muitos anos que não sabia muito bem o que é que estava a fazer pronto, eu tinha alguma capacidade de trabalho mas, mas dar aulas nem sempre é, é, é só isso é, é conseguir pôr-nos muitas vezes ao nível dos alunos e perceber como explicar o que é que eu sei, aliás eu acho que esse é um dos dramas que, que se calhar até se vive uh, em algumas dimensões, digamos assim um, que é uh, Há pessoas que são profissionais excelentes fantásticos teóricos absolutos e, mas depois não conseguem ter a linguagem certa para alguém que, bom, começando logo por aí, não tem a linguagem para perceber o que nós estamos a tentar explicar, não sabe os termos, os conceitos, os princípios e, e, e pronto e só debitar as coisas nem sempre é a melhor maneira de fazer chegá-la de fazer chegar a, a quem se está a tentar ensinar e eu percebi um pouquinho isso, aprendi muito com, com o Manel Guerreiro, depois a Silvia, passado uns dois anos, um, deixou a faculdade e pronto, acabei por ficar com o Manel Guerreiro, um, pronto, até, até 2022 também, isto foi um ano de muita revolução na realidade da minha vida. Um, pronto, tive muitos anos com ele a dar aulas, aprendi muito com ele, uh, no que às aulas diz respeito e não só, e somos amigos, é uma das pessoas que eu mais estimo e admiro. Nesta, nesta nossa profissão, e, 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 como, e como amigo também, obviamente. Uhum. E, e pronto, e depois, um, passados uns anos, em 2014, um, também, também uh, agilizado, digamos assim, pelo Manuel Guerreiro, surgiu a oportunidade de enviar um currículo para, para a EGAS, uh, o Manel estava lá a dar aulas e disse-me que ia deixar uma disciplina, porque ia agarrar noutra, e, e disse-me, olha, eles vão precisar de alguém, eh, portanto se quiseres mandar o currículo manda e pronto, pôs-me em contacto com, com o Luís Costa eu enviei-lhe um, um currículo e pronto, e, e, e eles acabaram por me chamar na, na perspectiva de pronto, estar interessados que eu, que eu fosse para lá. E, e pronto, na altura até fui dar a disciplina de prótese ficção 1 e prótese fixa 2, as práticas e depois mais tarde as práticas e as teóricas, depois o Manel deixou, fiquei, deixou a, a disciplina de morfologia da EGAS, agarrei a morfologia, pronto, e que é o que atualmente estou a dar lá, e, e acabei por deixar a prótese fixa porque deixei de conseguir gerir. Já estava na, na faculdade, na pública, um dia por semana, estava dois uh, na EGAS e passou a ser muito difícil gerir o meu tempo, até mesmo para com o laboratório. Porque nesta fase toda fui sempre estando uh, no laboratório, na Profixa. Um, onde fui obviamente um, progredindo e fui fazendo no essencial muita cerâmica, e, mas foi foi uma foi um crescimento muito interessante porque houve muitas, uh, houve muitas fases, um, que algumas pessoas foram passando por ali e que um, foram obviamente dando o seu contributo, mas acabei por me sentir sempre um pouco uh, a, a vestir a camisa lá de uma forma que puxar pela empresa, sentindo a empresa também a puxar por mim, uh, Aliás, eu só tenho a agradecer à Ana, pronto que acima de tudo é uma amiga, mas que hum, soube sempre estar, uh, uh, soubemos, no fundo se calhar é uma, é uma, é uma dualidade de, 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 de vontades, digamos assim, de estar muito empenhados na... Na, na progressão e na evolução do laboratório, um, soube-se investir em, em, bom, em tecnologia, em cad cam e em ir à procura de, de boas formações. Eu sempre fiz muita formação, muita, uh, auxiliado também por ela. Um, acho que hoje em dia acaba por ser fundamental aquilo que as faculdades nos, nos formam e nos, e nos possibilitam e nos dão de, de caminho um, ou de ferramentas. É pouco para aquilo que o mercado nos exige e por isso é importante irmos à procura de formação e, e ao longo destes anos todos, mesmo a par e passo com as faculdades um, tentei nunca deixar o laboratório para trás, que nunca fosse o el o, o mais fraco digamos assim e, e pronto, eu fui sempre tendo sempre me senti mais técnico-procedentária do que professor uh, resumidamente, sempre senti isso e continuo uh, no essencial uh, a sentir isso, que sou mais, muito mais uh, técnico-procedentária do que uma vez serei professor, pronto. E, e no fundo é isso, este ano que passou de 2022 foi um ano singular, por várias razões, comecei por dizer há pouco que foi o ano em que deixei o, o, o laboratório, foi o ano em que o Manel deixou de dar aulas comigo na, na faculdade, um, pronto, algumas mudanças, nem, nem todas fantásticas, o Manel era uma pessoa... Um, com pronto, uma ligação muito forte e, que, e, pronto, e com muito valor e acaba por ser sempre uma perda né? mas, um, mas foi um tempo também que, que ele precisava de ter e, e foi também um ano em que surgiram alguns projetos uh, diferentes para mim, alguns desafios, fui desafiada a ir para uma clínica uh, para a White Clinic uh, e um desafio grande, ambicioso uh, e pronto e integrei o laboratório deles um laboratório pequenito, mas bem apetrechado e, e pronto, foi uma experiência que não, que, não, que não posso dizer que me encheu as medidas e talvez por ter estado praticamente 22 anos num laboratório com uma mentalidade de trabalho, com uma forma como os trabalhos foram sempre sendo planeados e pensados, um, com uma dinâmica de organização objetivamente distinta daquela que existe numa clínica, foi um pouco difícil para mim uh, encadear alguns processos e, e por isso, uh, comecei a sentir que, que, não era, que não era o melhor projeto para mim e um, o dia-a-dia -dia numa clínica tem muitas singularidades <risos> e, um, e, pronto, lida-se com muita gente, até porque era um universo de, de pessoas muito grande, muitos gabinetes, e, um, e foi um pouquinho uma... Uma, uma fase, uma experiência, hum, digamos, instável para mim. Pronto. E por isso acabei por não, não, não me sentir adaptado. Pese embora houvesse bastante satisfação da parte das pessoas que, com quem fui colaborando lá, em, uh, e, pronto, e gostavam que eu ficasse e, e, e tinham essa vontade, mas eu não me senti integrado e não me senti envolvido o suficiente, e por isso decidi, uh, decidi sair. Pronto. E, hum, e, pronto, e, e, e no espectro dessa saída, um, aliás, eu, eu, eu apesar de ter ido para a clínica foi num registro de, de part-time portanto foi um desafio que me foi colocado na perspectiva de experimentarmos essa colaboração um, em que eu fui apenas alguns dias por semana continuei sempre a dar aulas, como continuo e, e a par e passo disso, sempre que não tinha aulas e continuava a ir ao laboratório, à profixa portanto, andava sempre assim uma, uma, a minha vida sempre foi um pouco uma roda viva de... de sítios por onde fui passando e as minhas semanas são muito agitadas nesse sentido, entre duas faculdades ao laboratório e, nessa altura com a clínica também antes são, era uma rotina muito agitada e pronto mas decidi, decidi sair e, e o espectro seria até voltar um, de forma mais consistente ao laboratório mantendo-se o laboratório e as clínicas e desculpem as faculdades mas, mas surgiu-me outro, outro projeto, já no final de, de 2022, em que hum, fui desafiado hum, para ir uh, para a direção técnica de um, de um centro de fresagem, da DMT, hum, que também estava a passar por um processo de reestruturação, e, e pronto, e fui, e fui desafiado a isso uh, uh, e, e acabei por aceitar, pronto. Com isto deixei, deixei para já uh, o, a bancada, digamos assim, de, de forma mais, uh, mais impactante, né? de forma mais de princípio, meio e fim, deixei a bancada. Um, é um projeto um, ambicioso, digamos assim, é, é algo que me desafia e eu também gosto disso. Eu nunca fui, uh, nunca fui, nunca me senti muito acomodado, mas olho para trás e foram 22 anos de ligação a um laboratório no qual um, só tenho coisas boas a apontar e às pessoas com quem trabalhei e as pessoas que me dirigiram no laboratório, mas um, pensei por que não arriscar, por que não fazer algo um pouquinho diferente e, e eu sinto-me ainda, porque isto ainda é muito recente, sinto ainda essa cota parte de risco Uh, no dia a dia uh, naquilo que é a que é gestão e, e em termos de técnicos de um, de um centro de fresagem de melhorar processos, tentar que as coisas sejam, sejam íntegras e que se faça um trabalho uh, pronto, produtivo e, com, e com, com qualidade sendo que é algo diferenciado que, o, que um laboratório oferece enquanto produto final, digamos assim e isso é desafiante, pronto, assusta-me um pouco mas o assustar-me também é bom porque me deixa em sentido e, e me faz manter eventualmente espero eu o foco e, e pronto, e é isso basicamente é, é mais ou menos o meu, o meu percurso uh, que pronto começa numa formação profissional uh, eu não referi mas em, em 2008 o curso que eu fiz é um curso técnico-profissional que à data era exigido o 12 ano e fazíamos três anos e saímos de lá com o 12 ano, o um curso de nível 4, como é designado, hoje em dia essa figura eu penso que já nem existe, um, a formação profissional como que falceu um pouco no, no nosso país, é pouco nenhuma é muito residual, e, e pronto, e, e, e em 2008, penso eu, Fiz o complemento que estava na altura a funcionar na Faculdade Medicina em Lisboa, o complemento em que fazia-se um, um semestre de aulas, uh, era como se fosse um ano curricular, mas funcionava apenas durante um semestre, fazíamos algumas aulas, deologia solar e outras coisas mais, para termos então, depois uh, no fim, obviamente, haviam avaliações e, e sendo elas positivas, tínhamos aprovação para, e tínhamos a equivalência, portanto, o total complemento para termos equivalência à licenciatura. Na altura foi algo que era mais ou menos imprescindível, porque... Todos nós, ou a maior parte de nós, éramos apenas técnicos de pró em termos de formação profissional e começámos a, a dar aulas a pessoas que iam sair licenciadas, então havia como que um, alguma, alguma insatisfação que isso pudesse ser assim e, 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 em termos institucionais e, e mais do que isso em termos de, de, de logística para que fizesse sentido, né? portanto... Então, a maior parte de nós uh, pronto, tivemos que entrar num, num, num concurso através dos meus 23, uh, voltar a estudar biologia, uh, geometria descritiva, tudo foi foi assim, uma fase engraçada para conseguirmos uh, uh, entrar no curso, entrar nesse, nesse, nesse ano de complemento, e pronto, e depois foi fazer e, e correu bem. Pronto, só a partir de 2009, no verão de 2009, é que obtive a licenciatura, um, e pronto, e a partir daí. Uh, pois zerei, digamos assim, aquilo que têm sido os meus estudos, só mesmo, só mesmo a nível de alguma formação que tenho feito uh, e que faço, tento fazer quase todos os anos e, e a perspectiva de melhorar um pouco também o meu, o meu cardápio de, de qualidades, digamos assim. Aliás, o Pedro é uma das pessoas com quem eu já, já tive a oportunidade de fazer pelo menos dois cursos, duas formações e, e provavelmente hei de fazer mais também. E se calhar até muito provavelmente a vossa, digamos assim. Eu acho que é isto, em termos de percurso, muito ah, bem. Se nada me falhou, já estará a citar. Foi
0: fantástico, enquanto ias falando, eu ia apagando perguntas que tinhas <risos> Exatamente. Maravilha. Já apaguei esta, apaguei e ia perguntar: tu como é que eu percebo essa oportunidade de começar a dar aula? Já respondeste, ia perguntar: -o, <risos> tu cadeiras a que leciona? Já respondeste, por isso não há muito a responder. A única coisa que, que pergunto, que, que referiste aí foi. E estou acordo contigo que existe sempre uma necessidade de fazer algumas formações depois de, de, de terminar o curso, a licenciatura. Existe aquela necessidade, se calhar, de aprender um bocadinho mais no digital, se a universidade não for ainda uh, muito evoluída nesse campo da parte do, do digital, ou, ou, por exemplo, nas cerâmicas, também nota-se sempre que é preciso tirar mais umas formações para realmente perceber um pouco mais de cerâmica quando sai uh, da universidade. Dentro, dentro dessa ideia da de, 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 de falta, da necessidade das pessoas de terem... Uh, tirarem algumas formações depois pergunto que porquê é que do lado de Egas Muniz nunca houve muito essa parte do criar uh, mais pós-graduações na nossa, na nossa área ou mesmo até mestrados, porque nota-se que é Egas porque vou acompanhando, obviamente muito pouco do Facebook e essas coisas Uh, começa a haver um investimento também a nível de investigação dentro da de Egas nestes últimos 10 anos uh, tem havido um investimento de investigação mas na parte da prótese -de dentária parece que falta dar aquele salto para, para, para os mestrados e para as pós-graduações pergunto porque é que achas que está a demorar um bocadinho mais tendo em consideração que a pública já começa a abrir as portas peças para essas, uh, essas pós-graduações é essa é e... sim, sim. Uh, sim, em primeiro lugar, eu, pronto, falando das
1: formações, das muitas formações e, e muitas delas muito boas que vão existindo uh, uh, em termos profissionais, pronto, estamos a falar de formação que não é universitária uh, ou, ou que não tem um vínculo com nenhuma instituição de ensino superior, formações a nível uh, particular, digamos assim. Uh, eu acho que, que como referiste, uh, são essenciais, uh, ter numa fase em que Estamos a entrar no mercado de trabalho, digamos, não digo primeiro ano, começarmos logo a fazer formações, mas se calhar não muito depois disso começarmos à procura de nos consolidarmos um pouquinho mais. Eu acho que esse tipo de necessidade uh, é, é quase, eu diria, quase para a vida. Né? Existem muitas formas de trabalhar, há mercado para tudo, há mercado para o bom, para o muito bom, para o excelente, para o mau, há mercado para tudo. Eu acho que querer saber fazer melhor, um, só nos leva eventualmente algum dinheiro do bolso uh, uh, e só nos leva algum tempo mas uh, de resto só deixa algo de positivo em nós né? costuma-se dizer que o conhecimento não ocupa lugar pelo menos o bom seguramente não e eu acho que isso é uma, é uma premissa que poderá fazer a diferença uh, na maior parte de nós, na nossa área e se calhar em tantas outras Portanto, e, e é algo que eu tenho tentado sempre fazer ir à procura de alguma de algo diferenciado, de, de um colega ou de alguém que, que, que sigo o trabalho ou que conheço e que admiro e que acho, acho que posso tirar dali alguma coisa para benefício pessoal enquanto, enquanto técnico próximo, e, e se tiver a capacidade de, de fazer o curso, estamos a falar de, de investir dinheiro e tempo, obviamente, uh, assim o farei. E, e, e como disse há pouco, eu sempre tive. A sorte de estar num laboratório que tinha exatamente essa, essa postura também com, com a formação e sempre me apoiou muito em termos de tempo e dinheiro também, sendo, sendo muito objetivo, e isso foi para mim sempre uma, uma mais-valia. Eu acho que isso é imprescindível, até porque a, a formação que a faculdade, que as faculdades hoje nos dão, a, nos dão, ou, ou proporcionam aos alunos, a, estamos a falar das licenciaturas. É, na minha opinião, vale o que vale, um, é muito deficitária, é deficitária em essencialmente em tempo uh, e por ser deficitária em tempo é também em conteúdos, em oportunidades de, de tempo, digamos assim, porque uh, eu, eu posso e só posso comparar com, com o curso que eu tive, foi um curso de formação profissional uh, intenso, com muitas horas por semana, com muitas semanas por ano e por comparação... Uh, com aquilo que acontece hoje, e eu conheço as duas licenciaturas que, isto, que existem aqui na região de Lisboa, um, está muito aquém, está muito distante, muito aquém uh, daquilo que eram as horas práticas que havia uh, no curso de formação profissional, pelo menos naquele que eu tirei em 1997 e que terminei em 2000. E isso faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande. Óbvio que há muitas, e podemos falar nisso se quiserem, há muitas razões pelas quais Uh, uh, um, o desenho ou a estrutura de uma, de uma licenciatura ou pelo menos destas porque é que assim são hoje em dia quais são as diferenças para aquilo que existia no passado mas a verdade é que existe uma diferença uh, muito grande um, no tempo que se dá às pessoas para pa, pa experimentar, para aprender e, e para ter de contato com os materiais e, e tudo mais óbvio que há todo um lado que e como disseste bem Hugo, que começa a surgir essencialmente na faculdade pública um, pós-graduação, de, de mestrado e também de doutoramento que, que eu diria que é imprescindível, obviamente um, na EGAS eu não sei dizer o porquê disso ainda não estar a, a acontecer de uma forma um, pá, visível uh, pelo menos na área da prótese isso não tem acontecido noutras, noutras licenciaturas sim um, eu penso que isso poderá ter algumas explicações eu, eu, eu tenho a noção que na maior parte de, 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 a, da estrutura do corpo docente uh, da, da Egas Menis, em termos de pessoas que, que dão as disciplinas uh, práticas, aquelas que dão uma forma são, uh, digamos, fundamentais para a formação de um técnico prótese que como estamos a falar de disciplinas práticas, próteses fixas, as cerâmicas, implantologia, a morfologia por aí fora, prótese removível, acrílica por aí... Uh, são todos técnicos para a alguns até já com formação também enquanto médicos cientistas, mas são no essencial pessoas que têm um laboratório e que trabalham, ou que, como eu, que nunca tive um laboratório, mas trabalhei uh, num laboratório praticamente toda a minha vida. E, e que têm um negócio. E são por isso também, muitas vezes, a tal figura do assistente convidado. E, e, como tal, são pessoas que vão ali apenas fazer aquelas horas para ensinar o pouco ou muito que saibam da melhor maneira possível. E, e não são, não são professores de carreira. Não, são, não sendo professores de carreira, não têm, um, não têm uma vertente de investigação, porque também não têm tempo para isso, uh, para eles próprios poderem progredir e se calhar eles próprios fazerem um mestrado. E a partir daí poder-se desenhar outras, um, outras figuras, digamos assim, de, de ensino, pós-graduações, etc., mestrados, e poder chamar mais pessoas a isso. No fundo é um pouco o trabalho que, que o professor João Carlos eh, Roque, eh, no essencial, e também o professor João Paulo, eh, conseguiram começar a fazer, um, e muito com, com a iniciativa do professor João Carlos, que veio com doutoramento e começou uh, a puxar muito uh, uh, e, a, e a forçar um pouquinho, digamos assim, a, 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 parece a própria faculdade, para que pudesse haver esses conteúdos também uh, na área da prótese. Um, sei que houve uma, uma, uma ocasião ou outra, até mesmo nesta pós-graduação que está a decorrer o ano passado era para ter arrancado, não arrancou, portanto, nem sempre é fácil, há sempre alguns percalços, mas uh, a muita convicção e insistência do João Carlos fez com que, uh, com que, pronto, felizmente as coisas pudessem, pelo menos este ano, arrancar, e, hum, e é claramente uma mais-valia, porque, voltando àquilo que tu disseste, uh, sai-se da faculdade com... Com poucas ferramentas na mão, uh, algumas uh, vimos com as ferramentas na mão, mas já não nos lembramos para que, é que elas servem, porque ouvimos falar uma vez no curso e, e rapidamente desistimos delas ou frustramos porque não sabemos trabalhar com essa ferramenta. Estou a falar, obviamente, do modo figurativo, e, e então é imprescindível, se calhar, fazer uma pós-graduação ainda um, por cima se for portanto, estamos a falar de uma instituição de ensino superior com, com as premissas que, 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 estão, que estão afetas ao ensino superior, onde as coisas são portanto, pensadas com tempo, esquematizadas com, com uma, uma componente teórica, uma componente prática é, uma, é, um, é, uma, é, um, é um aspecto de formação muito que pode ser muito sólido e por isso devia ser também uma aposta mais, mais efetiva por parte das instituições de ensino eu penso que a EGAS não estará muito longe de, de perceber, aliás, eu penso que já terá percebido essa necessidade, uh, até porque esta é também uma forma das, das faculdades de se financiarem, financiarem uh, e no essencial uh, as faculdades públicas precisam muito mais até desse financiamento, porque estão mais limitadas pelo aparelho de Estado, do que as faculdades privadas, que a bem ou a mal têm uma gestão independente. Um, mas mesmo o EGAS eu penso que estará seguramente atento a essa questão e penso que se calhar não demorará muito e que isso possa ser uma possibilidade um, esperando que sim, que possa que possa contribuir para haver mais diversidade de, de formação sem ser aquela que já existe e que também existe uh, em boa qualidade em alguns centros de formação uh, que existem por aí em termos de alguns laboratórios privados também onde se conseguem trazer muitos bons profissionais, colegas nossos, para, para ensinar e mostrar aquilo que fazem. pronto E por isso, de forma resumida, hum, eu acho que as, que as pós-graduações e os mestrados, uh, até porque os mestrados contribuem um pouco para fazer também ciência, digamos assim, para poderes fazer alguns artigos, alguma investigação a, a par e passo, obviamente, dos, uh, dos doutoramentos, isso seria imprescindível para haver mais pessoas técnicas protestantárias com, com esses graus de formação e, e podermos ganhar aqui um pouquinho mais de, de, de terreno em termos de científico um, porque isso uh, traz benefícios, uh, traz reconhecimento para a profissão e, um, e talvez aos poucos possa fazer um pouco mais uh, por esta mesma profissão. Isto só para dizer também que, um, e sempre que eu estiver a falar muito, por favor, uh, digam-me, mas isto só para dizer que é verdade, existe muita, muita formação cá fora, um, existe pouca formação em termos institucionais, portanto, na, na pública já vai existindo alguma coisa, negas, por enquanto ainda não, um, mas a verdade é que toda ela não é barata, é cara, uh, não é acessível à maior parte de nós, muito menos à, à grande maioria das pessoas que termina o curso e que vai trabalhar uh, no, e nos primeiros dois, três, quatro, cinco anos da vida uh, não recebe de forma digna. Uh, diria, muitas vezes, infelizmente, e que também não tem dinheiro para se meter numa pós-graduação. Ou vai continuar a depender dos pais, ou, ou de quem os possa suportar e, e, e ajudar, infelizmente e vai haver quem, mas não é fácil também. Portanto, isto acaba por ser assim, uma, uma mistura meio complexa de, de realidades. Um, as, as instituições de ensino formam por defeito por, por, por escassez de tempo, por escassez de, de conteúdos, porque não há tempo para, para uh, abraçar mais conteúdos e mais oportunidades de, dentro do ensino, dos processos e das técnicas e das muitas uh, formas de trabalhar e de fazer as mesmas coisas, com muitos materiais que vão aparecendo e cada vez mais. Então as novas tecnologias são ainda mais, um, mais visíveis, ou cada vez mais visíveis nesta realidade. E, e fica difícil, fica difícil termos a percepção de que os alunos saem com uma boa formação e com as oportunidades certas. Por isso seria obviamente importante que, que as faculdades conseguissem ter abrir um pouquinho outras possibilidades, com as pós-graduações ou mestrados. Mas uma vez mais os custos também não são sempre os mais acessíveis a quem deseja continuar a estudar. Pronto.
2: Muito bem, muito bem, claro. Bem, isto é, é aquele episódio que basicamente quase vamos para a, as últimas perguntas, mas das muitas que já arrisquei, já tal como o <risos> Hugo. Um, Queria-te perguntar, que também tem sido uma pergunta tem sido assim, de certa forma, transversal a quase todos os episódios, e, e sendo tu também de uma geração igual à nossa, que é co como tens visto uh, a profissão uh, nos últimos anos. Pronto, não me vou, ou se acrescentando aqui o, o tópico para não, não tens de, de, de falar nisso uh, da questão do digital, né? Porque já é mais do que óbvio que houve uma digitalização. Da, da nossa profissão em, em muitos aspectos, mas como é, como é que tu tens visto no, no, no sentido em que já há muitas clínicas a terem pequenos laboratórios dentro da sua estrutura? Uh, numa questão quase eterna e, e às vezes parece assim um bocadinho tabu uh, dos valores de, dos trabalhos uh, de pró tentarem terem vindo a baixar. problema é mais nesse sentido, Ricardo. Gostava de ouvir a tua opinião de como é que tens visto a profissão nestes últimos anos.
1: É uma boa pergunta, Pedro, e, e, e não tem uma resposta muito, muito fácil <risos> ou, muito, ou muito direta. Uh, pronto, sim, falando da tal digitalização uh, da nossa profissão, da nossa e também da... Uh, do outro lado, né? digamos assim, da parte da dentária, agora com os scanners intraorais, uh, que estão também a, a, a crescer, digamos assim, na, na sua pegada no dia-a-dia -dia dentro das clínicas. Uh, e esta minha experiência numa clínica também foi... muito isso. Uh, havia muito e boa tecnologia ali dentro. Uh, pronto, na perspectiva de, de agilizar e melhorar processos, obviamente que é preciso dominar essa tecnologia, é preciso entendê-la para que ela verdadeiramente nos seja útil. Um, e acho que, uh, pegando nisto também, mesmo dentro do, dos laboratórios, um, é fácil hoje em dia vermos um, um laboratório com, com alguma tecnologia, desta mais recente, as impressoras 3D, que têm obviamente um custo um pouquinho mais acessível do que um sistema de CAD-CAM. Um, mas também para isso é preciso ter alguns requisitos e algum entendê-la para, para que ela nos possa servir bem. Pronto. Um, como se costuma dizer, não basta uh, fazer, é preciso tentar fazer, fazer bem. Pronto. Mas uh, pronto. resumidamente, em termos de tecnologia, eu acho que não passa já só por há de ser o futuro, já é obviamente o presente. Né? Eu, esta geração de CADCAM já estão aí há mais de uma década. Uh, há uma mão cheia de antes também que as impressoras 3D entraram, temos os scanners intraorais e, e tudo isto, todo, todos estes segmentos de tecnologia uh, estão de ano para ano a melhorar e a evoluírem, a serem mais precisos e a trazerem competências novas para cima, de, para cima da, da jogada, digamos assim. Uh, e isso vai continuar, é um trajeto que vai continuar. Portanto. E nesse aspecto, em termos técnicos, uh, temos, a, temos os computadores a tomar um pouco mais conta de alguns processos, Uh, otimizá-los e, e se os usarmos bem isso vai sempre servir-nos na, na, na perfeição um, roubando-nos obviamente algumas, algumas funções algumas competências que passarão a ser substituídas por essa tecnologia e pronto e acho que isso é, é bastante bastante benéfico com ela conseguimos ter um, se calhar uma estandarização uma otimização do nosso trabalho com pronto com alguma assertividade com alguma consistência Uh, relativamente àquilo que, que eu penso também que me estás a tentar perguntar o uh, um, próprio mercado de trabalho um, Ui, é mais,
2: mais isso eu acho
1: que é, que é, um, que é, um, é um bolo um pouquinho mais, mais complexo de, de desmiuçar um, eu lembro-me quando entrei para o curso a final dos anos 90 alguns, seja um pouquinho já estar mais dentro da profissão já no segundo ano, terceiro ano ouvia-se muito dizer que uma que uma coroa uh, sobre implante uh, custava 500 contos, uh, custava, 500 contos custava 100 ou 120 contos. Portanto, aquilo que seria hoje em dia, obviamente já passaram muitos anos, mas aproximadamente 500 euros, uh, 600 euros, pronto. Uma coroa sobre implante. Portanto, a data seria aproximadamente isso. Hoje em dia, vemos preços desses e também muito mais baratos. Pronto, com os seguros a entrarem na jogada. Com quero a 275 euros e pronto, e por aí fora. Isto de preço de clínica, né? objetivamente. Uh, o que é assustador. O que é assustador porque uh, significa talvez que há aqui algum efeito de, de, de crescimento um, não estruturado naquilo que para já são os profissionais na área uh, e na oferta que esses profissionais fazem na área. Né? O facto de haver talvez muitos médicos dentistas um, essencialmente concentrados nas maiores zonas, uh, nas grandes cidades vamos a falar na grande, no Grande Porto na Grande Lisboa e e noutras tantas, Coimbra, Leiria por aí a nós não temos verdadeiramente cidades gigantes comparando com outros países quantas capitais mas um, mas é, é, há claramente um, um digamos um overbooking em algumas cidades em termos da oferta de medicina dentária e e isso reduz-se quando a oferta é muito, os preços têm que têm cair. Pronto. E acaba ser uma equação, uma matemática uma dolorosa para todos, porque há muitos médicos, uh, os, a população não aumenta, então não somos mais propriamente. Um, vemos que um, os médicos lutam muito por ter clientes, por ter pacientes, e nós vamos atrás desse comboio e lutamos muito, enquanto técnicos, para ter também uh, clientes, que são no fundo as clínicas e os médicos dentistas. E um, a par disto tudo, acho que também uh, a forma como cada vez mais parece que é fácil ser uh, profissional, parece que é fácil ser-se um, competente, né? Um, basta fazer uma boa publicidade basta fazer uh, 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 ser visível nas, nas redes sociais basta ter alguma montra e parece que rapidamente estamos a fazer um bom trabalho e que somos os melhores e somos competentes, e na verdade isso não é na minha opinião, e vale o que vale não é assim uh, tão, tão claro quanto isso um, é preciso muito mais mas a verdade é que vive-se um pouquinho esse, esse efeito um, isto para dizer que, que sinto que há, que há um, de um lado da medicina dentária há, há uma franja muito de gente de profissionais, uma franja muito grande, aliás, de profissionais, que, que vive, um, um, vive como que se tivesse um determinado estatuto, como se tivesse um determinado nível de, de trabalho e de, de competência, um, que muitas vezes não é real. Um, e isso acontece na nossa... Na nossa na nossa área também, no plano de técnicos para a e, e sinto que é, que é uma dificuldade grande para, para alguns de nós conseguirmos adaptar-nos a isso. Há uma concorrência muito grande, há uma concorrência às vezes quase nefasta em termos de, de médicos para médicos, de, talvez também de técnicos para técnicos, muita competência de preços, e isso Todo este, todo este paradigma, todas estas características trazem um lado uh, negativo um, na matemática no final do dia, que é uh, difícil termos um negócio, difícil manter uma, uma boa relação muitas vezes longa e duradoura com alguns médicos, com alguns, uh, aquilo que se, que se pretende que sejam clientes, mas também parceiros de, de, de profissão, né, de atividade, e... Um, e acaba por ser uma, uma, uma matemática um pouco, um pouco dolorosa, pronto. Um, felizmente, nem, acho que nem tudo obviamente é mau, um, há também uh, gente com, com os pés muito assentos no chão, um, alguma malta nova que se está a formar e que vem com, com muita vontade de aprender a, a fazer bem e, e procura, até um pouco na dinâmica daquilo que há pouco falávamos, procura as formações certas. Uh, há muito boas formações hoje em dia, uh, mesmo já, estamos a falar sempre fora do âmbito uh, uh, do ensino superior, que são as licenciaturas ou mestrados, há boas, há boas formações, muito boas formações para médicos, para técnicos para a ocidentária, um, onde se calhar se aprende que não basta só parecer que se faz bem, mas é realmente uh, importante saber fazer bem de forma pensada, de forma estruturada, planeada e... Um, e é muito positivo que assim seja, porque se há pouco parecia que estava a dar um lado muito pessimista, uma opinião muito pessimista daquilo que é, que é a nossa área, que é a área da, da reabilitação e da saúde oral nesta ligação laboratório-clínica, um, eu acho que não é tanto assim acho que no fundo também há muito e boa gente a querer trabalhar bem e pronto e esperar que sejam, que sejam essas pessoas que prevaleçam e que aos poucos uh, imperem e que façam, façam a diferença um, no nosso mercado de trabalho porque, porque às vezes eu, eu digo isto porque há alguns momentos na minha que tem sido a minha, o meu percurso a minha carreira, eu acho, acho sempre estranho dizer carreira, eu nunca me sentia senti a fazer carreira, basicamente, eu sempre fui, pronto, olha, para a profissão, como um ganha-pão, felizmente gosto do que faço, tive, tive a sorte, para mim foi uma sorte, se não o disse, aproveito para dizer, poder ter a oportunidade de dar aulas, porque me permite ter uma dinâmica diferente de trabalho, mas eu sinto-me sinto realizado com isto, com, com a profissão que tenho, e com as várias oportunidades que fui tendo e com os, os desafios até os mais recentes que fui tendo, sinto-me sempre uh, uh, muito não digo abençoado, mas muito realizado com, com, com essas oportunidades mas há também um sentimento às vezes de, de alguma insatisfação e quase frustração de perceber que é difícil nós mantermos à tona d'água água eu não tenho um negócio não tenho um laboratório, uh, nunca foi um, um grande objetivo, nos primeiros anos talvez, mas depois rapidamente percebi que não era um caminho que quisesse verdadeiramente fazer. Mas, um, e em resumo, um, às vezes é frustrante olhar para a profissão a uma determinada distância e perceber um, que é difícil, que é difícil ter... ter um, ter um percurso sem muitos percalços, uh, onde parece que cada vez o nosso trabalho vale menos, onde parece que cada vez quem está do outro lado nos exige menos qualidade desde que venha mais rápido e mais barato. E isso é muito frustrante. Isso é... Uh, é talvez o lado mais negro, digamos assim, desta... da nossa profissão, no fundo. Acho que é o mais difícil de
2: lidar. Acaba por... Bem, também... Tenho feito esta pergunta porque uh, uh, lá, lá na, na Egas Menis, onde somos lá colegas, pronto, eu ainda como caloeiro uh, no, no papel de professor, mas uh, tenho ouvido muitos uh, alunos uh, a falarem bem do podcast e, e tenho até me preocupado mais em tentar, uh, já que tem sido difícil e Praticamente ainda não veio aqui nenhum aluno, uh, já teve quase, vamos ver se agora neste ano uh, conseguimos trazer alguém, uh, até porque eles ficam todos entusiasmados uh, e gostam, e, e então já que aqui um, conseguimos trazer gente com, com bastante experiência e, e a tal carreira, né? tal como tu, Ricardo, Uh, acaba por ser pá, muito interessante e este episódio vai ser um, um daqueles que uh, eu uh, muito sinceramente consigo dizer que é dos episódios mais fortes, porque tem aqui muita informação que tu partilhaste um, e, e quem, está ao, quem está a ouvir ainda estando uh, na faculdade ou quem já saiu mas há pouco tempo, consegue aqui ter uma perspectiva como é que a profissão está neste momento, e por isso esta pergunta tem sido já habitual. Depois, como já houve aqui tantas perguntas que já as encostei aqui um bocadinho, basicamente já respondeste a tudo, e isso é bom, não, não, não estou a criticar, antes pelo contrário, porque... Sim, ei, eu
1: que? Vocês não me mandam calar pá, Eu depois vou falando Vou me lembrar ah, De, estou... de, de dizer mais e mais coisas olha.
2: Por acaso tem, tem sido uma ideia Que eu às vezes um, Quando bem, a, a brincar falando a sério E, e, e vou desafiando uh, Algumas pessoas para virem aqui uh, Quase todas as pessoas dizem Ah, mas não tenho nada para dizer Não tenho nada para acrescentar uh, Mas na verdade uh, A história profissional de cada um Acaba por ser sempre interessante e quem está do outro lado a ouvir não, não vai achar nada disso. Sim, e, eu, olha...
1: eu, eu reconheço isso porque no fundo eu também tenho, tenho sido um, um, um ouvinte uh, do vosso podcast, uh, não fervoroso, mas uh, é sempre mais fácil de, de não me esquecer de ouvir quando é alguém que eu conheço ou com quem já me cruzei. Uh, mas não ouvi todos, mas ouvi uma boa parte deles e, e eu acho exatamente isso também uh, óbvio que eu olho para mim, não sinto que seja um, um, um participante propriamente com um interesse para ir além, mas, mas eu, eu encontro sempre algum interesse uh, na maior parte das pessoas que são, que são também, que participam também com vocês no podcast e isso acho que é no fundo o objetivo, é dar um pouco a conhecer as pessoas bem ou Olha. mal, gostas ou não,
2: é dar a conhecer no fundo. Acho aqui uma história Engraçado. E quem, quem está do outro lado vai buscar sempre um outro elemento para a, até, no fundo, copiar, modelar e, e transpor um bocado para a vida. Espero final. que, os, espero que os, os alunos, os ainda alunos ou os recém-licenciados
1: que, que nos possam ouvir nesta, nesta fase, que não fiquem muito uh, entristecidos com as possibilidades que existem de profissão, porque se calhar passei uma imagem um pouquinho cinzenta, um, digamos, daquilo que é a nossa profissão, é verdade que não é, que não é uma, uma profissão linda e maravilhosa, onde se vai ganhar muito dinheiro, pelo menos para a maior parte de nós não é, não é fácil, uh, demora talvez um pouquinho a acontecer, mas, mas há, muito, há muitas coisas boas, uh, eu, eu, mesmo nesta fase agora que estive uh, na clínica, uh, foi um paradigma para mim estar numa clínica mas houve, houve coisas positivas andar nos gabinetes, ver as pessoas resolver casos ali um pouquinho ah, mais em cima óbvio que já tinha ido muitas vezes uh, ver alguns pacientes à cadeira mas se tornou um pouquinho essa, essa relação muito mais estreita e muito mais regular um, e isso é muito satisfatório né? E, e eu acho que fundamentalmente para quem gosta um pouquinho da profissão e sai do curso e começa a trabalhar e ganha ali algum gosto Há ah, que tento não esquecer isso, um, tento não esquecer isso, que é que no fundo nós reabilitamos pessoas, um, óbvio que todos precisamos ganhar para viver, né? uh, precisamos também de aprender e evoluir, é preciso também que as pessoas que estão à nossa volta nos deem as oportunidades certas, com o tempo certo, aquele que também sentirem ser ajustado para crescermos, para errarmos, para crescermos, um, mas que se formos minimamente dedicados e, e, e estruturados na nossa forma de encarar o trabalho, um, não é difícil, não é muito menos impossível um, de chegarmos a bom porto, como se costuma dizer, portanto é, é sermos objetivos e ter alguma capacidade de trabalho, eu diria alguma capacidade de trabalho e muita capacidade de sofrimento, por vezes, mas, mas, mas as coisas são, acho que podem ser recompensatórias uh, em termos de motivação. Um, e provavelmente também em termos uh, monetários, financeiros, uh, podemos conseguir um pouquinho mais do que se calhar atingimos nos primeiros anos e aos poucos as coisas serem, serem, ter uma, uma equação feliz, digamos assim, um equilíbrio interessante.
2: A uh, 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 última uh, pergunta, depois deixo aquelas já habituais para, depois do que de perguntar mais alguma coisa essa é, é, é só uma pergunta de não é da rápida resposta porque <risos> uh, sei que há aqui muito, muito assunto para explorar mas é, é no sentido uh, e, e refiro-me um, lá ao curso de prótese na, na Egas Menis uh, tendo, estando lá tu há, há mais anos que eu um, co como é que tu achavas, um, embora isso seja difícil de, de perspectivar, não é? uh, que podia, de certa forma, ali a meio do curso, um, colocar um, mais nos programas, uh, todas as disciplinas, aquilo que a realidade do dia-a-dia -dia, uh, acaba por depois mostrar logo quando eles saem da, da faculdade. É até uma pergunta que eu tenho me feito a mim mesmo, um, para tentar ver se, se dentro da, da minha disciplina consigo ir alterando algumas coisas para que eles não, não, não saiam assim tão mal preparados. Isso uh, depois também depende do contexto do laboratório onde vão ficar, às vezes também... Uh, uh, e, e eu, Achava uma coisa e agora estando dentro da situação uh, tenho outra perspectiva completamente diferente. Mas co como é que tu um, achavas que, que podia dar para alterar algumas coisas ali a meio do curso? Que pudesse... Uma
1: formação um pouquinho mais consistente, mais sólida, mais. Pois,
2: para eles não ficarem ali um bocadinho aos papéis, não é? Pronto, que às vezes parece é, que é, é um bocado essa ideia que passa. Uh... Sim,
1: é. A questão do ensino superior, e estás-me a falar da EGAS, um, é, é, um, é um problema um pouquinho complexo, eu acho. Relativamente um, à EGAS, um, é, é bom dizer que a EGAS neste momento está, está entre neste ano, entre 2022 e 2023, a reestruturar uh, em termos de infraestruturas, como sabes, um, aquilo que é ali a componente da prótese e no sentido de melhorar e bem, pronto. Um, e, e nesse âmbito, portanto, há coisas ali que vão melhorar, que um, podemos ter uh, os melhores professores, podemos ter uh, os melhores conteúdos, mas se não houver uh, as melhores condições também para pôr para, para isso em prática, as coisas não correm bem, pronto. E nesse aspecto as coisas estão -se a crescer e estão a correr melhor, o digital já está presente também na EGAS, uh, embora ainda não de uma forma... Uh, verdadeiramente implementada e é preciso trabalhar mais para que isso aconteça de uma forma efetiva um, e eu penso que isso a curto prazo será, será um problema resolvido um, fala-se um pouquinho e, e tu referiste isso que os meus motivos saem menos bem preparados e, e tu se calhar e tu és uma pessoa hipervalorizante e valorizada e eu bom, além de pessoalmente te admirar enquanto técnico e também enquanto pessoa um, acho que és uma pessoa muito competente um, e, e foste uma, uma muito boa surpresa uh, quando entraste para Egas para, para, para o corpo docente, digamos assim, e, e contribuir uh, com o muito que sabes para, para formar as pessoas ali. Mas é realmente, e se calhar é por isso, é, é também daí que vem a pergunta: um, se calhar percebes que, rapidamente que não é fácil. Face ao paradigma que existe do que é uh, a estrutura do curso, ou de um curso hoje, porque o problema não é da EGAS, estamos a falar é, da EGAS, é mas eu quero repetir isso, o problema não é da EGAS, a EGAS tem algumas dificuldades, uh, a faculdade pública tem outras, algumas são partilhadas, é. mas uh, vive-se um pouquinho isso Eu penso que uh, uh, o drama maior é aquilo que eu já tentei dizer ao início, que é o tempo, né? Uh, Lidamos com, com muitos miúdos, uh, com muito poucas horas por semana para passar muita coisa. E é. o problema é que os programas hoje uh, têm mais coisas do que tinham há 15 ou há 20 anos atrás. Obviamente que, que há novas tecnologias, surgiram novos materiais. Antigamente fazia-se cerâmica, era metal e, e tocava-se pouco, em, em algum, talvez uma alumina há uns anos atrás e pouco mais. Uh, hoje em dia temos muita coisa a acontecer uh, e obrigatoriamente tem que se falar em mais coisas. Pronto, é um exemplo simples, mas um, acho que acaba por ser um, 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 uma dinâmica que se percebe que facilmente tem que se falar em mais coisas, quando, ainda por cima, o tempo é menor. Né? Mesmo nos acrílicos, antigamente, muflava-se ponto final, parágrafo. Hoje em dia não se mufla só, pode-se injetar, pode-se, será cozer no microondas, sei lá, não é muito a minha, minha área de especialização, mas, mas há muito mais coisas, muito mais técnicas, muito mais equipamentos para onde explorar. Claro que quando se fala de formar pessoas e, e ensinar-lhes o que é nuclear, digamos assim, interessa-nos dar o o que é nuclear, os pontos de partida, o que é o básico, e estruturar bem as pessoas nesses conteúdos mais eh, principais e mais, mais básicos. Parte do problema para mim passa, como já disse, eh, a gestão do tempo. Há pouco tempo para que as pessoas aprendam o que têm que aprender. Primeiro há que criar uma linguagem nelas, eh, que é se calhar muitas vezes o mais difícil de fazer, é ensinar a alguém alguns conceitos, sendo que ela nem sequer perceba a linguagem, que eu preciso que ela perceba, que ela entenda o que lhe estou a tentar explicar, um, e peço desculpa se <risos> isto foi muito confuso, mas... Um, e depois, porque, pelo menos, eu sinto essa dificuldade, e agora falando da, da EGAS Menis, por comparação com, com a Faculdade de Sanitar em Lisboa, um, as turmas na EGAS Menis são tendencialmente, uh, aproximadamente com 20 alunos, que têm um pouquinho mais do que existe na Faculdade Pública, um, e tem apenas um docente. Tem apenas uma pessoa a dar aulas. E, e, e torna-se difícil muitas vezes uh, com apenas uma pessoa uh, gerir determinados processos, determinados momentos uh, técnicos, como fundições ou outras coisas mais a acontecer numa, numa aula. Um, e ter apenas uma pessoa a gerir. Negas, como tu sabes, uh, todos nós damos aulas sozinhos. Um, eu este ano, por exemplo, tenho este ano é 2022, 2023, tenho 46 alunos no primeiro ano, uh, tenho, tenho uma turma com 22 e a outra com 24 alunos, portanto, um, estamos a falar porque ainda por cima um ou dois repetentes, uh, e, e é complexo às vezes gerir muita gente uh, dentro de uma aula, uh, sendo apenas um. um portanto, eu diria que aquilo que, e falando do, personalizando, digamos, aquilo que é a realidade da Egas, eu diria que aquilo que faz mais sentido para se poder, talvez, ganhar um pouquinho mais de, de qualidade ou de, ou de corde naquilo que é a passagem de conhecimento para os miúdos, era, se fosse possível, que eu penso que não seja, ter mais tempo para dar aulas, pegar num... os semestres hoje em dia têm aproximadamente entre 14, 15, 16 semanas no máximo, Cada aula prática tem quatro horas por semana uh, e é muito pouco quando, quando é necessário às vezes um tempo para repetir, para falhar, para repensar o trabalho e voltar a insistir na, na, nos mesmos métodos e experimentar. E isso, todos nós uh, passámos um pouquinho por isso ao longo da vida um, e, e na formação uh, é também preciso um pouquinho esse tempo para, para falhar. Eu comparo às vezes, muitas vezes, uh, o, o, a formação profissional, o curso que existia há uns anos na, na faculdade pública, com aquilo que existe hoje. Uh, eu tive, eu e como muitos de nós tivemos, o um curso profissional em que uh, havia basicamente as disciplinas práticas. Uh, as, as disciplinas que existiam eram as práticas, em que havia uma hora teórica por semana, depois havia português, inglês e informática e pronto, higiene e manutenção e essas coisas e pouco mais. Hoje em dia uh, uh, os cursos estão, têm, já têm uma limitação das semanas de aulas por semestre, uh, param todo dentro de um mês a um mês e meio entre semestres, uh, rouba muitas semanas de aulas no, no, na totalidade do curso. Um, durante a semana não podem ter mais do que X horas de carga horária, menos do que as que um curso profissional poderia ter. Um, e a somar a isso parte dessas horas tem que ser componente teórica componente científica as biologias celulares, a bioquímica para aí fora e tudo isso contribui para esmagar muito o tempo de contacto dos alunos uh, que são muitos que na EGAS lidam apenas com um professor que tenta gerir um comboio muito grande que passa rápido, em que o tempo passa muito rápido e que não chega para, para ensinar uh, de forma mais consistente tem que se falar num programa fala-se em tudo Uh, mas, mas é difícil que, criar realmente boas bases na maior parte dos alunos cara. e hum, eu penso que essa é talvez uma dificuldade que não só a, a EGAS tem mas que se vive um pouco na, naquilo que são as estruturas da, da maior parte das, das, hum, das licenciaturas hoje em dia nas faculdades, uh, sendo que obviamente que há diferenças entre aquilo que é pública neste caso e aquilo que é a EGAS mas as dificuldades no tempo e na gestão de tempo um, acabam de ser as mesmas. Pronto. E isso faria muita diferença. Isso faria seguramente muita, muita diferença se pudesse uh, ser de outra maneira. Não sei se pode, parece que não pode. Uh, o, o, o pressuposto de uma licenciatura não pode uh, não se pode aproximar aquilo que é a estrutura de um curso técnico ou profissional. Pronto. Seria. Um, não poderia ser uma licenciatura dessa forma.
2: Pois vai, vai ter de ser as formações pós licenciatura, que se calhar vão ter de fazer esse elo ali, não sei, pronto. Um...
1: Sim, eu, eu penso que é sempre difícil ter, ter uma receita para o que é que poderia ser mais ou menos funcional. Pronto, eu, eu, eu sinto que as faculdades formam um, muito à pressa, formam muita pressa, porque, como tentei explicar, o tempo é pouco, a carga horária uh, do que realmente interessa para a profissão é pouca uh, as semanas são poucas os semestres passam a correr uh, pronto, e como disse uh, negas, por cima, a somar a tudo isto um professor apenas a gerir uh, 18, 20 alunos, às vezes mais numa sala, é difícil a atenção que se dá, a forma a consistência que se dá a um aluno é diferente do que se fossem dois, por exemplo uh, e essa é uma diferença que existe para com o público na publicação dois mas hum, tudo isto hum, soma assim ao facto, se calhar, também de se viver uma, uma, uma época em que os alunos, em que os miúdos, e, e, e eu já dou aulas há alguns anos, e não sendo obviamente uma pessoa muito experiente, mas sinto que há também uma diferença no tipo de, de, de mentalidade dos alunos, parece que estão à espera que seja tudo favas contadas, que ouvem, ouvem fazer uma vez e que já sabem, e às vezes uh, não é bem assim, pronto, é preciso falhar uma, duas e três vezes para, para realmente um, compreender os processos e compreender o que, com o que é que se está a lidar, perceber um pouquinho melhor os materiais e, uma vez mais, isso tudo uh, uh, padece também de tempo. Pronto. E um, eu sinto que se as pessoas saírem da, forma, saírem da, da formação da faculdade com com os princípios uh, no sítio, digamos, com, se forem minimamente focados, se tiverem capaci alguma capacidade de trabalho e de esforço e lidar até com a, com a frustração, um, essas pessoas forem, como disseste há pouco, para um, para um laboratório uh, cá fora, uh, onde lhes sejam dadas algumas oportunidades de falhar, e de, mas também de aprender, e se for dado algum tempo para isso, um, somando algumas formações extra, um, que se calhar vão ter que ir sendo somadas suma, ao longo de, de alguns anos e ao longo da vida diria uh, eu acho que fica mais fácil fazer um, ter um crescimento profissional e pessoal dentro da profissão com, com mínimo de, de consistência e, e capacidade e qualidade mas isso dependerá sempre também da vontade de, de, de cada um e da, e, da, e da possibilidade de cada um também de, de investir nisso porque aquilo que a faculdade hoje em dia dá um, são as bases e mesmo assim nem sempre ficam, ficam bem vinculadas aos alunos um, pronto que muitas vezes passam, passam a vida com a cabeça no ar e estão mais preocupados com outras coisas que com, com os conteúdos a aprender. Né? Com, eles no dia em que perceberem que têm um professor ali como tu, Pedro, um, se calhar já vai ser tarde. Tá e depois, se calhar cá fora, pronto, olha, vão fazer uma formação hum. uh, com, uh, acerca dos mesmos conteúdos que tu lhes dás ali nas aulas, depois vão ter que fazer cá fora, pronto, com, com um investimento diferente, mas contigo Depende. também. Mas pronto, Sim. faz parte também da equação, né, digamos.
2: Bem, um, Ricardo, olha, isto, já estamos no final, assim, rápido, e, hum. e mesmo assim... Passou rápido. Passou rápido. Um, nós terminamos sempre com duas questões que têm quase sido sempre iguais alterámos isto há pouco tempo uma delas um, e eu vou já começar por esta que, que não é fácil de responder mais uma eu acho que das, das perguntas das para te fazer tendo em conta que as outras tu acabaste de responder mas parece que quem está do outro lado a ouvir vai pensar: aí, foi logo três perguntas mesmo para entalar. <risos> e esta é, é difícil também. Eu próprio tenho. tenho não tenho uma resposta concreta. Uh, e, e a pergunta é: o, o que é que é para ti qualidade de trabalho? Qualidade de trabalho. É, pá. Realmente.
1: Não, não, é uma, não é uma pergunta de resposta simples categoricamente. Qualidade de trabalho sei lá, qualidade de trabalho, estamos a falar de, obviamente, de reabilitação oral. Eu acho que a qualidade de trabalho é um sem número de coisas, né? É. Óbvio que muito, muito de nós, quando falamos em reabilitação oral, falamos muito de estética, de integração, né? é um pouquinho quase como que como filho adotivo, que no meio dos irmãos não se percebe quem é que é o filho adotivo, né? digamos assim. Portanto, um, eu diria que a qualidade de trabalho é para já necessitará se, se, se sempre de uma de uma conjugação e de uma comunhão muito forte entre o médico dentista e o, e o técnico próximo. Acho que isso é. É imprescindível e, e se em termos gerais se não for sempre assim, se não houver essa consistência, será só obra do, agra, do, do acaso que poderá haver qualidade. Mas um trabalho de qualidade ou qualidade no nosso trabalho, eh, acho que passa por, mais por princípios, um, porque se os princípios estiverem lá, chegaremos sempre a um resultado final de qualidade. Um, os princípios são respeitar o paciente, primeiro que tudo respeitar a pessoa que está ali e acho que esse é o principal porque isso, se o fizermos, vai fazer a nós e ao clínico fazer o melhor possível. Respeitar os passos, os procedimentos, sejam eles clínicos ou laboratoriais, um, ir de encontro ao que é melhor para aquele paciente, um, em termos estéticos, o que é que ele pretende, o que é que ele procura um, e aquilo que mais uh, uh, ajustado será e que melhor funcionará. Portanto, Óbvio que, regra geral, fala-se, como já disse, muito de estética, um, mas não há qualidade de trabalho se não houver função. Uh, pode haver muita estética, mas se não houver função, se não realitarmos aquela pessoa funcionalmente também, por perder um ou dois ou todos os dedos, acaba por cair um pouquinho no vazio uh, a dinâmica de, de fazermos um trabalho de qualidade. Por isso, e, e, e também porque se sim. calhar é difícil dar uma resposta um, sim, sim, efetiva, uh, mas em termos conclusivos, um, qualidade de trabalho é, é quando pomos o nosso esforço todo técnico e, e profissional, nós e os médicos cientistas, num trabalho e conseguimos no final que haja uma integração estética e funcional um, em pleno, ou seja, reabilitamos funcionalmente em termos uh, uh, sei lá, de articulação, de, de, de oclusão, de processos de fonética, mastigação, tudo isso em termos articulares, uh, uh, ajustamos tudo a um paciente e esteticamente um, está também esse trabalho integrado com, com satisfação do, do paciente e, e pronto, e, e, e fechando assim a, a resposta, saímos todos contentes, basicamente. Sim. Mas é, é muito difícil, porque é uma pergunta com...
2: Isto era um episódio, só... É. <risos> não
1: dava muito mais. Não, dava muito mais. Mas,
2: não, mas olha, é a perspectiva interessante, porque ah, isto também tem sido engraçado já, já aqui salientei em outros episódios, que é, é esta conversa uh, à bancada. Eu, eu, literalmente, estou mesmo a gravar isto numa bancada de prótese. Já o disse aqui. <risos> já é uma, uma bancada que não tem espaço lá no laboratório e está aqui nesta cave. Um, e no cabo bem fria, pá, estás de casaco e tudo. Ah, é, pronto. E, e eu moro, <risos> moro aqui no, numa zona o que microfone. agora está, está muito úmido e aqui embaixo tive de trazer o casaco, okay. um, mas acaba por ser interessante porque quem, quem está a ouvir, tendo, tendo mais anos de profissão, ou estando ainda na faculdade, ou saiu há pouco tempo, uh, esta pergunta se calhar seria praticamente difícil de, de responder, mas pelo menos vão-se agarrando a algumas respostas que por aqui vão, vão passando. E começam também a delinear um pouco aquilo que se calhar na verdade é o, o produto é? De, de, da nossa profissão. Pronto.
1: Eu acho que desde que nós uh, não terminemos o dia, digamos assim, com o trabalho, com aquela sensação que
2: uh, vendem,
1: v, vendemos o nosso carro, mas enganamos alguém, né? porque o carro vai ali com um problema e, e é já, já é positivo, né? porque... Muitas vezes no processo de discussão de um trabalho sentimos que há coisas que tinham de ter sido feitas de forma diferente, até se tivéssemos condições mais otimizadas, se tivesse havido mais tempo, uh, se tivéssemos optado por, por ir num sentido em vez de noutro, mas o paciente quis assim ou o médico não, não possibilitou que fosse outra maneira, portanto, e às vezes sentimos que o trabalho não vai a 100%, mas que vai a 80% ou vai a 90%, pronto. Esse não é seguramente um trabalho de, de qualidade, uh, pelo menos naquilo que nós sentimos, podíamos dar um pouquinho mais de suor a ele, e, e, não, e não conseguimos até um pouquinho aquela sensação de que bom, preciso de vender o carro, vou vender mas sei que ele tem um problema, esperemos que ele não revenda já tem tem um <risos> é, é, infelizmente também há trabalhos assim e é, eu acho que se calhar todos já, já os fizemos não é o que nos deixa mais é, felizes, mas, é, mas isso seguramente não é um trabalho de, de qualidade, eu acho que é resolvendo isso tudo sentirmos que respeitámos ao máximo tudo o que era possível fazer e essencialmente uh, uh, o bem-estar do paciente, tanto estético como funcional e isso talvez sim seja um trabalho de, de qualidade e essa é uma boa premissa pelo menos, tentar respeitar como se fosse um trabalho para nós, como se fosse um trabalho para a nossa mãe pois,
2: e... também, ó, bem, então agora mudando radicalmente para fechar o episódio é, se consegues ter tempo para alguns hobbies. Alguns hobbies.
1: Uh, epá, sim, vou tendo. Um, já, já fiz, já tive vários hobbies, já andei mais de bicicleta, hoje em dia não ando de bicicleta, já, já fiz várias coisas. Mas um, talvez aquilo que, bem, eu, eu não considero propriamente o desporto um hobby. Um, desporto é desporto, uh, toda a vida sempre fui fazendo algumas coisas, entre correr ou andar no remo ou nas lutas ou... Pronto, por aí fui fazendo algumas coisas. Eu, eu, atualmente vou nadando e vou também de vez em quando ao ginásio, um, mas um, para mim não é bem um hobby, é uma forma também de me sentir bem e, e, e ir rebatendo uns quilinhos que, que às vezes <risos> teimam em querer-se querer uh, juntar e, a mim, portanto, mas em termos de hobbies, aquilo que talvez tenha sido sempre uma perdência tá, transversal ao longo de, tá, dos últimos 30 anos. Uh, eu penso que é a música. Uh, não, não é que eu não sei, eu não sou músico, mas uh, desde cedo comecei a, a brincar com, com a guitarra e, e, e pouco, pô, pouco depois também com a bateria. Uh, eu não sou baterista nem sou guitarrista, mas toco mais ou menos guitarra e, e bateria também. Uh, guitarra foi sempre um, uma coisa que me acompanhou desde pequenito para tocar umas musiquinhas. Uma guitarra acústica, nada especial e um pouco mais tarde a bateria também, tenho, tenho duas, no Covid comprei, comprei uma digital para, para poder tocar mais à vontade cá em casa e tenho uma acústica mas não, não está montada, não é possível tê-la montada num apartamento, um, ou pelo menos para depois de poder tocar. Portanto eu diria que é, que é talvez o, o hobby que, que se vai mantendo, a um, extra tudo e de vez em quando às vezes apetece-me imenso ir para casa e venho, venho na moto, venho a caminho de casa e se para buscar a casa, vou ligar os fones porque ligo o computador à, à bateria digital e hum, ligo os fones e vou tocar um bocadinho ponho umas músicas e estou ali a acompanhar e tal e a brincar no fundo porque também não sou nenhum, nenhum especialista mas, eh, mas sabe-me bem sabe-me pela vida e é talvez das coisas que mais eh, mais me tem acompanhado é, pronto essa vertente da música depois também tenho um ukulele, também toco também comprei há uns 4 anos ou cinco. E mas pronto, tudo muito numa ótica literalmente de de hobby, mas não de hobby como não uma rotina de hobby uh, simplesmente para, para passar o tempo, a me divertir, para me divertir e é algo que consegue tirar uh, realmente a cabeça de tudo o resto Naqueles bocadinhos que estou ali é o que fica, é mesmo só
0: a satisfação de estar ali a brincar com os instrumentos musicais. Olha, dou te os parabéns porque eu ainda tentei, ainda tentei, ainda tive umas aulas de guitarra e tudo, e neste momento é? já não lhe toco para há um ano. Ah, pá, só consigo tocar uma música, acho que literalmente só consigo tocar uma música na
1: guitarra. Eu, tudo, eu praticamente tudo o que aprendi bom, de guitarra foi tudo a nível uh, com os amigos e nunca tive aulas de forma nenhuma. Foi de forma amadora, muito amadora, e só um amador, obviamente. A bateria no início também, mas depois ainda tive um ano de aulas e ainda deu ali para dar um pouquinho mais de, de consistência, mas, mas é o que eu digo, eu não me considero baterista, nem de perto nem de longe, mas toco bateria, faço para ali umas coisas e, pá, e, e pronto, e dá para esquecer um pouquinho às vezes uh, o, o dia a dia. Um, e se, obviamente, ouvir música, né? porque também com isto tenho, obviamente, muita. Muita ligação uh, com a música, como acho que temos todos, uh, com é. muita coisa que dá para passar o tempo e nos,
0: e nos relaxar um pouquinho, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Bem, pronto, como, como o Pedro disse, passou a correr. Ricardo, agradeço a uh, teres aceito o convite, a uh, estar aqui na conversa connosco. Eu é quem mais, um, mais um domingo à noite. <risos> um, ainda havia aqui muito para falar, havia aqui mesmo muito para falar sem dúvidas, mas uh, a gente depois volta para, 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 para mais um episódio uh, agradeço ao Ricardo e pronto espero Eu poder agradeço, contar contigo
1: agradeço a ambos uh, o convite e, e pronto, e foi também para mim um bom, um, bom um bom bocadinho de conversa foi um domingo à noite diferente e, e bem passado é isso, obrigado obrigado
0: Ricardo obrigado, ah, tchau. obrigado. obrigado tchau tchau well.